0: この番組は宮町の企画共産餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。今週も中川市に残る財布巡りの道を歩きます。安徳から安徳南小学校、安徳南中学校を抜けて梶原という場所にやってきました。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白尾澄美子さんにお願いしました。え、梶原という場所に来ました。え、ここにですね、梶原影時記念碑というのがありますね。え、これはどういう風なものなんでしょうかはい。
1: あの、ここは梶原と地域で、その梶原という氏名につながるものなんですね。はい。築全国職不時に梶原影時の子孫がここに住んでいたからこの村を梶原と称するようになったと思います。この日なんですが、明治 <はい。S 1> 32年に梶原登兵平影の混流なんですね。はい。梶原影時36勢の師孫で、はい、倉手軍の勝野に住んでいると記載であります。梶原影時 で、あの鎌倉時代。あ、そうです、そうです。はい、はい。その時にあの、ちょうど源頼友ですかね、を助けて助けられたという。はい、そうなんですよ。そういうような人ですね。はい、はい。本当はあの、平家側の武将だったんですけれども、あの、源本の頼友が山の洞窟でこう隠れているのを、まあ、こうわざと見つけてこう救ってあげたって、はい。その後頼友に丁重された刀なんですね。で、あの、東国武士には珍しく供用が 手紙を読んだりとか弁舌が立ってですね、あの、頼友からご権任を監視するスパイ役なんかも、あの、はい、任命されてたみたいで、え、そのせいかどうか、ま、結構悪評とかね、嫉妬とかもあって、頼友がなくなった後に一族の多くは、ま、ちょっと殺されちゃったという方なんですが、その梶原影時の36歳の師匠の方。はい。はい。暗手軍の勝野に住んでいると刻まれてるんですね。はい。この日の婚遊の時はですね、紅白餅を配って正大に行われたってことが伝わってます。はい。はい。で、ここにまた横にね、古い古いお墓があります。ああ、ありますね。ちょうど
2: 50cm ぐらいの高さですかね。平たいお墓になってますね。はい。これ、生編みと書かれてありまして、はい。源那
1: 10年。ですから 1624年と刻まれてるわけなんですよ。やはり慶長の頃の梶原影時の思想の墓ではないかという風に言われております。はい。それから梶原の地名の由来なんですが、もう 1つあるわけなんですね。今ここに <はい。S 1> ずっと上がってきましたが、梶原運動公園があって、安徳南小学校がありました。そしてその前に安徳南中学校がありましたね。はい。実はこの一体はですね、15 世紀中頃の中世の遺跡として梶路 鉄を溶かす炉ですね。が7期出てきてるんですよ。ああ、そうですか。で、ここは祟ら製鉄が行われていることが分かりまして、家屋の村だから家原になったんではなかろうかというな設問あります。そうなんですか。そうなんですね。え、家原さんとちょっと違うっていうね。え、家事ですね。そう、家事の方ですね。はい、鉄を溶かすもの。で、そういう説もあるわけ。そうです。はい。で、今までご案内してまいりましたが、この近辺には、そう、岩と上司、やばじろですね。それからコットンヒルジンジロがありましたね。そして武器を作ったであろう、かじろがあるわけなんですよ。はい。この地域一帯はそれこそ戦いのための要塞だったのではなかろうかと私は思うわけなんですが、ついてますもんね。はい。ああ、なるほど。そうですか。ああ、はあ、はあ。はい。え、そして、え、財布前の道のこの辺がもう終わりなんですかいえ、とんでもありません。まだまだ続きます。財布前の道なんですね。そこ安徳南小学校がありますね。そこから横に下っていく道があります。これが財布前の道ですね。中学生がね、帰りの道を急いでるとこですね。はい。え、じゃあ財布前の道もうちょっとだけですね。
2: そして小学校の横から山道へ入っていきます。薄ぐらい林の中へと道は続いています。へえ。これは本当に山道ですね。梶原峠と言います。梶原峠。え、ここが梶原峠ということだそうで、本当に山道ですね。山の中に入ってきました。え、道幅が 2m ぐらいの道幅ですね。え、その山道を今ちょっと登っていくところです。え、横をこれは山水が流れて、山の水が流れてるという。え、道路は少しじゅくじくの道路になってますね。え、太陽の光まり当たらないような感じの林の中を通ってる山道ですね。え少しぐすぐらい感じになってきました。え、道の右側を水が流れております。山水ですね。え、綺麗な水です。その山道を今、あ、少し歩いて登ってます。え、山道を登ってきまして、えとここにですねえ、看板が出てましてえ、見返り道路。え、中賀市指定有形民族文化財と書いてますね。え、見返り道路として人星とあります。これはどういうことでしょうかはい。あの、これはですね、平成
1: 17年に中賀市の有形文化財に指定されているんですが これ人星灯籠のことですよね。はい。灯籠ですね。はい。よくあの三影石とか精道で作られた灯籠っていうのはありますが、これは自然石を積み上げて作っている灯籠なんですね。そうですね。えっと、あのそうですね。え、20cm
2: から 30cm 近くの石が左右から積み上げてあって、大体 1m 半ぐらいのとこまで積み上げて
1: で、上に灯籠が塔のようになってるという。そうですね。はい。で、こちらの本は、あの、1803年の頃に地元の梶原の人々によって混留されたものであろうというに言われているわけなんですね。はい。で、この人星っていうものは江戸時代から明治の頃まで出財府の天人様にお参りするための大切なこれ、道鶴部別種にもございましたよね。道鶴部がですね。はい。これは ここ、梶原陶芸って本当険しい陶芸道なんですが、はい。もうここのところに光がともし出て、え、光がね。茶芽瀬も出て、ですわ。茶芽瀬だったんですよ。はい。そして人息をついて、さあ、今から陶芸を越すぞというような、はい、場所だったわけなんですね。で、今日はですね、岡崎峠からずっとここまで参りましたね。岡崎峠からこの梶原峠までがですね、10.3km。ああ、そんなにありました。はい。で、ま、1 時間を 3km で歩いたとしましても3 時間半ぐらいなんですね。はい。そしてここから田宰府天満宮までが <はい。S 1> 11.2km です。はい。はい。で、これでしたら、ま、4 まあ 時間弱。なるほど。はい。はい。ですからもうおかしゃぎ峠から大宰府天満宮までていうのは約7 時間半ぐらい歩いてですね、かかったんじゃなかろうかということですね。へえ。はい。で、この石道路の横にはやはり、あの、梅のマートついてるんですよ。梅のマートがついて。はい。ここはやっぱ天主様は梅ですよね。はい。
2: 石道路の火をともすところですね。え、上の方に、ああ、梅の、あ、本当だ。梅の花のマークですね。はい。印がつけてあるという。え、そうですか。
1: はい、中川市の財布回りの道を、あの、今回岡崎陶芸からずっと歩い、歩けるところは歩いてきたんですけれども、はい。今もこのようにね、歩ける道があるっていうことを知っていただけたらと思います。はい。でも、江戸時代はそのように人々の財布回りの道なんですが、生活道でもあったわけなんです。お参りだけではなく、向こうの方に歩いていく。はい。で、その前はって言ったらそれこそ軍事の道ですよね。戦いのね。はい。そしてあの、ダサイフ聖町に行くためにも最短の道でもあったからですね。あ、そうですか。はい。もう今現在はですね、ダサイフ天満宮にお参りすると言いますと、1000年祭で、えっと、明治の35年になりますか2日市駅から馬車鉄道が できましたね。できましたね。昔ありました。ありましたね。うん。その馬車鉄道で天満宮まで行く。ただあそこのところにですね、第1 経済大学。あそこは坂道なんですよ。うん。坂道は馬一頭じゃ 16人乗った馬車引き上げられない。で、みんな降りて馬車押したそうですね。坂道。はい。そして下り坂になった満々またみんな飛び乗りましてね。出発みたいな感じでしたね。はい、そうです。はい。それからの大正 2年には蒸気機関車となりました。あ、はい。小っちゃなちっちゃな蒸気機関車で、で、5条のところで線路がほぼほぼ直角近く曲がってるんですよ。うん。だからスピードを落としそこねたら脱線なんですよ。脱線したらやっぱり乗客の方皆さん降りられ、ようちょっと持ち上げて、例に戻してまた乗るみたいな感じだったみたいですね。で、今の電車になったのが昭和 2年2年に今のような電車になったっていうことですね。はい。<笑>
2: え、ま、そんなような歴史のある、え、道。え、財布周りの道を紹介してきました。え、最後はちょっと下山道でふっと言いましたけどもこの灯籠ですね。え、見返り道路という灯籠の名前がついてますけど、なかなかいい番ですね。石の灯籠で、あの、実はですね、2
1: 回地の方に1場があったそうなんですよ。うん。で <は>こうしがお母さん牛と離されて一番に売られますよね。そしたらここで牛は絶対振り返って。ああ。だから見返り灯籠という名前がついたとかですね。はい、そういう風な言われもあります。ああ、牛は振り返って。そうです。はい、一番に売られるのは嫌だと。うん。はい。ちょっと話言葉ですね。はい、そうですね。言ってますね。あの、訳を聞くとですね。はい。でもこれ明かりがつくとなかなかいい感じじゃなかったんですかね。いや、あの、そうですね。あの、梶原の里人の方たちがやっぱりここのところ明かりをちゃんとね、燃してあって、旅人のためにですね。ええ。まあ、それも大変でしょうけどね。え、見返り道路という名前がついてる。ちょっと悲しい名前ですね。そんなところを今歩いて降りてます。
0: 大野城主に今も残る財布参りの道を歩きました。そしてさらに田左衛門に向かって歩いていきますと水木付近に出ます。水木はかつて遠と白木の連合軍が攻めてくるのではないかと思われ九州の防衛のために築かれた施設です。そこで今度はこの水木を隅々まで歩いてみることにしました。県道 31号線沿いにあります。
2: 水月夢広場からスタートします。次のご案内をこと田左衛府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。え、水月夢広場っていうところに来ました。え、ここはですね、水月の東門っていうのがありますが、東門から泥がずっと西門へ続きまして、え、西門を通り過ぎて え、大されて10分ぐらいの、まあ、水木の1番橋の方に来ています。え、1番橋の方に水木夢広場という、まあ、大きい広場がありまして、え、横に県道 31号線が走ってますので、え、車の音が賑やかにしてます。え、そういう水木夢広場から
3: え、今日は田中さんのご案内で水木を深掘りしていこうということです。よろしくお願いします。はい。え、今日ご案内させていただきますこと田財布保存協会の田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。この水木の概要ですね。大きさとか長さとかえ、あるいは外堀の深さとかですね。その辺のお話から、よろしくお願いします。はい。え、今回ですね、あの皆さんと、え、皆さんにご紹介させていただけますこの水木屋となんですけれども、ま、今から 1350年前、え、664年という年に作られた、ま、日本でもかなり古い方のですね、防衛施設、ま、お城になるわけなんですね。<はい。S 1> で、この水月、え、漢字で書きますと水の白と括分けなんですけれども、これそもそもですね、この陀才節と小野常司にまたがるうちに気づかれた理由というのがございまして、ま、今からその <はい。S 1> 1350年前 実は663年という年に、ま、朝鮮半島のま、緊張関係の高まりを受けまして、え、日本と、え、下羅の復興する軍勢、そしてそれに対する、え、朝鮮半島の白義、そして中国の対国がありましたと。この、ま、2国同士の連合軍の大きな戦い、ま、八頭孫校の戦い、北月のへの戦いというのが、ま、663年に行われたわけでございます。はい。で、ま、残念ながらこの戦いというのはですね、日本と下羅復興軍のま、大敗に終わりまして、ま、日本はかなり大損害を受けますし、え、また続いてですね、東や白木が、ま、朝鮮半島の次にま、日本に攻め寄せてくるという、ま、大変な緊張関係を高まりを受けたわけでございます。で、そのためにま、やはりあの九州、最前線になります九州の国防、ま、防衛が急がれまして、そのために気づかれたのが白孫校の次の年、え、日本初期にはですね、え、筑市に大抵を築きて水を拓海しむ。え、名付けて水木というという風に、ま、出てきまして、ま、664年にこの水木にですね、炊堤、ま、大きな包みを作りまして、ま、水木を、え、水を炊わえたことから水木と呼ばれるわけなんですけども、それが今回ご紹介する、え、およそですね、1.2 まあまあまあ キロに渡りまして、1.2 キロ。はい。で、高さが大体平均しますと、ま、10m まあ 弱、10m ほどのがありますね。はい。あの、お城と言いますと、皆さんあの、福岡城だったり熊本城だったりイメージされるんですけども、ま、今回まあこちらの水木は、ま、陀才へ向かって隅寄せる敵をシャットアウトする、ま、いわゆるま、万里の頂上のようなものをイメージしていただくとイメージが皆さんお分かりしやすいかなと思います。ま、まさに福岡部屋からですね、ぐっとこう 1番ですね、地形が狭まる場所。え、地形学的には、え、2回一地境体とかですね、え、そういった形で呼ばれるんですけど、まさにこう 1番部屋が狭くなって守りやすい場所。ま、そこに水木が築かれまして、ま、この水木の、え、<はい。S 1> 高さが 10m、そして長さが 1.2km あるま、土の壁で広平を塞ぎまして、そして、ま、全面部分にはですね、え、一番広いところでは幅が <はい。S 1> 60m、え、そしてま、深さが <はい。S 1> まあ 4m 近くあるような、はい。ま、大変大きな深い堀がありまして、ま、この水を炊いた堀とこの <はい。S 1> 巨大な土の壁、ま、ド塁でですね。これでは、え、内陸に進行する敵を防ごうとした、ま、そういったま、古代に作られた防衛施設。それが水木になるわけです。はい。え、こういった水木がですね、え、こっからずっと
2: 1.2km 続くんですね。え、そこを今日はちょっと歩きながらえ、その周りにどういうものがあるのかっていうのを<笑>
3: 司会に説明していただきながら、ああ、見ていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。え、それではこっから歩くんですね。はい。やっぱせっかくなのでですね、え、今回もう毎回菅さんとご一緒しますと大体なかなか進まないよっていうのを聞いてる人方もですね、焼きもきするかと思うんですが、せっかくなんですね、まずですね、この場所についてちょっとご紹介をさせていただきたいと。はい。で、ま、今 お申しましたに、まあ、敵を迎え撃つに一番狭くなった場所ということなので、実はここは古代の、古代からま、交通の要所でもあったわけでして、あの、例えば、あの、歴史にあまり関心がない方もみずきと聞くとですね、例えば、え、JR の駅であったり、ま、高速道路のインターでお聞きになったことがあると思うんですけども、実はこのみずき、一番平野が狭くなった場所に作られてますので、ま、現在でも、え、JR 鹿児島本線、え、西鉄天神大田線あれは九州自動車道や国道 3号線。まさに福岡県を南北する際には必ず通るような場所。そうですね。はい。ま、古代からかなりですね、重要な場所っていうところをやはり守る固めとして作られたところでございます。で、実は福岡県の皆様、ずっと知らず知らずうちに水木が目にしたり、ま、通ったりしてることが多いかなという場所になっております。はい。はい。で、実はですね、これから行きます水木 ま、あの、大きな包み、大定を気づいて水木と言うという風に、ま、ご紹介しましたけども、実はこれからいく水木、大きい水木に対しまして、実は小水木というのもあるんですね。はい。で、こちら今回、逸川さんと歩きますこの 1.2kg の水木というのは、もちろん福岡部屋からの南へ向かうですね、ま、大宰府などへ向かう敵の正面をしていくわけなんですけども、ま、当然こう <はい。S 1> 脇道がありまして、横からですね、こう少しの軍勢が通れるような谷間がありますので、ま、そこも防いでおかないと、ま、裏に回られてですね、こう攻め通られてしまいますので、ま、そういったこう魔将面のこの水木が作られた以外の道を防ぐために、え、水木に対して小水木、小さな水木というのが気づかれております。で、それが、え、春ヶ市ですと天神山であったり、大通りであったり今も残ってるんですけども、ま、この水木遊明広場が実はそこから反面に 500m ほど行っていただきますと、上織の水染み跡というのもあります。上織ね。はい。で、こちらあの、夢当たり広場っていうことで整備されてまして、で、現在もこの大きい水気対しまして、上織の小水気は高さが 2m ほど。で、幅が 15m ほど。で、長さが 80m ほどの、ま、これも同じ時に作られた水木が残っておりますので、ま、ここをスタートするぜひ合わせてですね、この上堀の小水木の方も、ま、500m ほどのところですので、合わせて見ていただくと水木のことがより分かっていただけるのでないかというところで、ま、ここがまさにスタート地に結びつけな場所は実はそういう志も、え、上堀の小水木も近いというところがございます。はい。え、そういった夢広場ですけれども、ではこれからはい。
0: 早速ありがとう。はい、と思います。今週は財布巡りの道を歩き、さらに水木を歩きました。財布巡りの道のご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白尾澄恵子さん。水木のご案内は古都財布保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いたのはこの番組の菅川ディレクターでした。来週も水木を歩きます。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島マリアさんです。こんばんは。今日は大宰府天満宮のすぐ近くにあるうどん屋さん
4: ほう。海風うどんご紹介しようと思います。財布参りと来たら、じゃ財布繋がりでここに来たんですけど、この海風うどん、え、実はですね、お店11年目なんですが、元々は聖民所。ほう。昭和 23年からやってらっしゃるんですよね。かなり長いんですが、この海風丼の財布、福岡の人だったらみんな知ってると思うけどねって、え、店主の松藤悟志さんがおっしゃるんですが、だ財布のこの財布、だ財布天満宮のあるエリアの <うん。S 1> 住所でもあるんですよね。うん。で、言ったら見返の人からすると、この財布ってお財布の財布ですかとか書いちゃうんでして。あ、そうなのねと思ったんですが、この財布丼木村製麺所お店の中に入ると L 字型のカウンターで8席ぐらい座れるのか。まてって、個人まり人お店なんです。はい。で、出てきました財布丼。福岡のうどんって割とあのふっくらしてますが、あれを思いうかべていただくメインよりももうちょっと太めですね。ええ。ほう。
5: 上にネギとわかめと海われとあと蒲鉾が2枚乗ってます。まずはお出しをいただいたんですが、結構ね、力強い風味で潮味もしっかりしてます。顎とウルメワシとサバをベースに取ってます。でもあとやっぱり生命業も漁業なんですけど、出汁ももうその日の出汁にこだわってますんで、出汁が出汁と麺が終わったらもう店を閉めると。
4: もう聞いてるだけで食べたくなりますね。で、出汁だけだとちょっと強いかなと思ったんですが、いざうどんと一緒に食べるとうどんがもっちりしてて、ちょっとね、がっしり食べ応えがあるんですよ。で、この麺がサイフードンの最大の特徴なわけです。もう
5: 1周数すぎ全流粉を1周数過ぎで引いてます。で、あの、だ大風の完全音地てありますけど、アスコに日本最高の一周数があるっていうのもあるんで
4: うん、理想に固まってるんですね。なんですよ。だからので小麦の味が分かりやすいと言いますか、あの、何ともいない風味が口の中に広がるんですね。色もの白というよりもちょっとこう薄い小麦色が混じったような、そんなのが感じられるような白なんですよ。で、ま、本来の福岡の柔らかいうどんってのはこういったのだと思うんだよねって天使の松藤さんおっしゃるんですが、さ、お客さんの反応はどうなんでしょうか
1: その昔だいフで食べられたうどんがこういった感じだったのってちょっと復元して作ってます。はい。お客さんの反応ってどうですかやっぱなんかおばあちゃんとかだとなんか昔のうどん懐かしいとか言われますね。そうね。でもあの、本当若い方はまた別物で、今やっぱりカップ麺とか冷凍麺ってもう主流になってるんでなんかあ、これがうどんなんですかって言うのも
5: 多々ある分もあるんですけど、ただやっぱ年配の方が来られた時は、懐かしいか、これがうどんよねつって逆に言われると、ちょっと僕らも嬉しいかなと思いますね。分かります。ほっとするんです。落ち着くんですよ。福岡のうどん屋高田さん。もうそんな人に絶対お勧めしたいんですけど、ま、元々昔お寺とか神社参道にはうどんやそばを出す茶店がいっぱいあったんだけど、今その参道のね、様子も変わってきたからねっておっしゃるんですね。でもメニューのね、パッとメニュー見たらですね、すっごい気になるワードが。かえ玉。あ、かえ玉あるんですかちょっとびっくりしたんで聞きました。やっぱり生麺蔵のあれですね。生麺業が本業ですから麺はありますんで。よし。で、これ最高のかえ玉したら正直物かパンパンですよね。いや、ちょっとあの、またこれまたですね、生麺所なんで普通は大体 200g なんですよ。ちょっと 230 ちょっと面の量もちょっと多いんでですね。はい。やっぱその辺もやっぱちょっとあの生命樹の武器としてあの、やってます。はい。
4: <笑>そう、普通のうどんよりもちょっと 2割ぐらいお腹がいっぱいになる感じだなと思ったら案の上でした。だから子供さんは最初から 1杯は半分子にしてねとかっての、ま、もちろん松井さんが案内を入れてくれるんですけどね。で、この海風丼で絶対に食べてほしいのが季節の天ぷら。ほう。今時だとブロッコリーとか名の花。で、青年宿だから道の駅とかに下ろしてらっしゃるんですけど、その時に仲良くなった農家さんから取れ立てのお野菜とか仕入れてきて出すので、すごい美味しい天ぷらが一緒にいただけるんですよ。2月になったらアスパラガスとか、あたのたけのこの時期になったら青年宿の釜で炊いたものを天ぷらにしたりとか、ラッキーな日は天然のたらの目が出たり、もうすごいいい縁さんなので 西鉄の太宰府駅から山道に入って最初に交差する小道小鳥井障子を左に曲がって先の方にありますのでぜひ西風丼で温まってください中島理恵さんでした
0: 番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、ラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画共産 餃子の山八道の駅むなかた国里と共に行けるオレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。